0: Nuevamente te doy la cordial bienvenida. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y espero que estén súper bien. Y pues hoy quiero platicarles sobre. sobre un tema muy interesante, como siempre. <ríe> siempre digo lo mismo. Eh, y es sobre. sobre. ¿Qué significa exactamente ser residente en Alemania? O oh, el concepto de assistance arts, así es, porque es como un poco confuso qué significa eso y porque es diferente el concepto en comparación con Latinoamérica o al menos con México, así que eso les voy a platicar qué significa ser residente en Alemania o assistance arts, ¿Ok? Bueno, y antes de, de comenzar, pues recuerden entrar a mi. a mi. Bueno, a mis grupos. El primero se llama Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico. El otro se llama Curso Online de Alemán para Médicos. Y mi página, mi fanpage que se llama, se llama Alemán con Mariana Solórzano. Y además, ¿qué me faltó? Ah, sí, mi YouTube que se llama. Se llama Alemán para Médicos. Con Mariana Solórzano. Así es. Así que entran a todo para que no se pierdan nada. Y les quiero recordar que estoy haciendo... Bueno, voy a comenzar, no sé cuándo estén escuchando este podcast, pero mi objetivo es comenzar a hacer eh, más webinarios y como masterclass, o sea, como superclases más bien, se va a llamar en español, superclases, por ejemplo, sobre electro, interpretación de electrocardiograma en, en alemán. Eh, y luego voy a hacer como casos clínicos, entonces, o sea, como para enfocarme un poco más en, en conocimientos médicos en alemán, porque bueno, hasta ahora lo que había, lo que les había platicado hasta ahora, lo que había hecho era, pues, hablarles más bien sobre alemán médico, o sea, como, pues sí, solo alemán médico, y ahora es más co sobre, pues... Este, conocimientos médicos en alemán para todos los que están estudiando, preparándose para, para, pues para hacer su especialidad en Alemania también. Bueno, pues les va a servir mucho. Entonces entren a todas esas redes sociales porque ahí van a ver las fechas y todo eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Lo primero es qué significa ser residente en Alemania. Bueno, en Alemania se, se llama más bien assistenzars, esa es la palabra, que tienen que saber, o sea, no existe el, otra palabra como un, una traducción literal de residente, no, es más bien assistenzars, eso es, que es como, eh, ¿cómo se dirá eso? Pues médico asistente, eso significa, se puede decir a grandes rasgos, ok, eso significa y eso es más bien, lo único que significa es que es un médico que no tiene especialidad eh, y también significa que es un médico que está a cargo de otro, de otro que normalmente es el ova arts que es el como un subjefe, o a cargo de, pues sí, un ova arts o pues el otro que sea su jefe No sé, en, en, un, en, un, en, un, en una praxis, en un consultorio, Creo que no le llaman OVA Arts al otro, pues al médico o al jefe de ahí. Eh, pero en el hospital sí se usa el término ova arts. Entonces. bueno, eso es lo que significa. Así que en Alemania, cuando alguien. cuando alguien termina de estudiar medicina, solamente es Arzt. Solamente es arts y. Eh, en teoría no se puede trabajar directamente de la especialidad. Digo, después de haber estudiado medicina. No se puede trabajar como en México, se puede trabajar como médico general. Puede, puede cada quien poner un consultorio y trabajar normal. En Alemania creo que sí se puede, pero ya nadie lo hace porque nadie quiere ir con esos doctores. Ya se me acaba de olvidar el nombre que les dicen a los que tienen esos eh, médicos. Les dicen como, ah, ya sé cómo les dicen, practice arts o algo así. Entonces, porque normalmente cuando alguien tiene un consultorio siempre tiene que decir el Fahars, la especialidad que tiene y creo que así se le llama, practice Arts, espero no estarlo diciendo mal, pero es, o sea, yo creo que yo he visto como uno, y porque era de hace miles de años, o sea, no miles de años, sino que ya ese médico, pues ya tiene que como, ya está casi a punto de jubilarse, yo creo, y así trabajó toda su vida, pues, tal vez en, en algún tiempo sí lo permitieron, y entonces él siguió así, sin haber hecho especialidad, pero en realidad no, no es lo común, o sea, de ahí en más, este, pues nadie quiere directamente de, del estudio de medicina en Alemania ir a trabajar ya, o sea, hacer como que tener su consultorio, porque pues no, o sea, aparte en Alemania es como que otro, otra idea, otra noción del tiempo, entonces no, alguien de 20, que serán 25 años, 26, no, para ellos todavía es un chamaco ahí que no le van a hacer caso en México en general como que la población es más joven. Entonces no, si los alemanes según ellos a los 40 todavía estás en la, en, la en plena juventud, <ríe> bueno, en México uy no ya siente uno que se le va el tren, quién sabe qué tanto, pues <ríe> no pues los alemanes son, uy no, 50 todavía estás en la flor de la vida, qué bueno. Entonces pues no, no se usa eso de, de ser médico, gen de trabajar como médico general. Existe un concepto que se llama al medicine y es como medicina general o familiar. Y eso se puede hacer, eso estudian, bueno, más bien, esa especialidad la pueden hacer los que quieren trabajar como médicos familiares, o sea, como un consultorio, una praxis, como de medicina general, eh, esos médicos estudian Algemein Medicine, que a diferencia de Inner Medicine, que, es, que es como lo que yo hice, los que hacen Algemein Medicine sí tienen que rotar como por, por cirugía, porque sí los enseñan a, o sea, es... Es como un poco de cirugía, es medicina general, pues un poco de cirugía y un poco de, de medicina interna, o sea, cirugía por para, yo qué sé, hacer suturas o, pues no sé qué cosas les enseñan, pero así cosas muy básicas de, del consultorio a cambiar, este, ¿cómo se dice? El parche, gasas, cosas así, muy sencillas. Eh, y medicina interna, si alguien es médico internista, pues es solo medicina interna, pues no... Digo, yo no tengo nada que ver con huesos. ¡Qué felicidad! Porque no me gustan. Entonces, o sea, ni nada que ver con esas cosas de cirugía. No, no. Entonces, eh, pues esa es la diferencia, ¿ok? Bueno. Y entonces déjenme volver al tema. si sí, ya me acordé. Lo que pasa es que cuando alguien es... Eh, cuando alguien quiere trabajar en Alemania, les digo, es Asistenzars. Y punto. Y ya. Eso, eso es lo que vas a hacer, Asistenzars. Porque... A veces dicen, no, ¿y qué tal que si sí? entonces me pongo a trabajar de...? Yo solo quiero trabajar, pero no quiero hacer mi especialidad. No, es que, si ya han visto mis otros videos en YouTube, por ahí hay uno que se llama, bueno, ¿cuándo se acaba la especialidad en, en Alemania? Exacto, porque la especialidad, ya les dije, no se acaba sola. No es como que, ah, bueno, sí, pues como ya entraste aquí a este hospital, en cuatro años ya eres, ya eres especialista. No, no es así. Entonces, o sea, no es así porque hay que, hay que cumplir una serie de requisitos que está en el en mi canal de YouTube, si es que todavía no estaba, está va a estar próximamente. Eh, para que se acabe la, especi la especialidad que está en ese video que les digo, hay que cumplir una ser serie de requisitos, hay que hacer una serie de rotaciones, hay que cumplir unas cosas y aparte hay que llenar un montón de hojas, que eso es lo más trabajoso, es el requisito más difícil, es conseguir las firmas de todos, bla, bla, bla. O sea, si alguien sí tenía todo súper organizado, como yo, porque dije, yo no voy a andar corriendo al final, ya que me enteré que era lo que tenía que hacer, empecé a organizar todo y tenía todas las firmas acomodadas, etcétera, para no estar el último día que digo, ya, te, ya quiero ahora sí decir que ya terminé la especialidad, bueno, pues ahora síguelos a todos, ¿no? Pues yo sí tenía ya, este, ya sabía bien exactamente cómo era el plan, que se ve ahí en, se ve en el logbook, les digo, que se llama logbook. ese es, eh, Simplemente es un librito, bueno, es un documento, ni es un libro, es un, son una, es un documento en PDF que cuando se imprime, pues según esto es un logbook, pero un librito, pero en realidad son unas hojas en PDF donde dice, por ejemplo, según la especialidad que cada quien necesita hacer o quiere hacer, ahí vienen los requisitos. Medicina, medicina interna, por ejemplo, me acuerdo que decía dos años, no, tres años en como medicina general. O sea, tres años podía estar en, el, en lo que yo quisiera. Que me iba a contar como un poco de medicina general y fue donde estuve en un hospital pequeño, por eso me contó para eso. Si hubiera estado en uno grande, hubiera estado entonces en alguna, en, pues en, alguna, en algún servicio concreto. Pero como estaba en uno chico, entonces sí fue como medicina general también. Luego, luego también decía este, después dos años, ¿Qué decía? Dos años, de, en algún ser, dos años en algún servicio, incluyendo terapia intensiva. Entonces ahí fue cuando estuve en cardiología, gastroenterología, nefrología, terapia intensiva. Ok, ya fueron dos años de estar en esos servicios. Ok, y bueno, después estuve más tiempo en, pues ya no sé, ya no me acuerdo dónde. Eh, porque no hay como tiempo límite, cada quien puede decir cuánto tiempo quiere estar haciendo, estar ahí en la, en la especialidad. O sea, imagínense que alguien, que alguien eh, entra, por ejemplo, a, a un hospital pequeño y quiere estar ahí, y eso lo hacen muchos médicos, quieren estar ahí cinco años porque quieren y ya. Ah, bueno, pero si tú quieres hacer medicina interna, te dicen en este hospital te revalidamos solo tres años, eso dice el Erste Kama, eh, está Svirt es Anacant, o sea, reconocido, Solamente tres años para esa especialidad. Ok, si quieres hacer medicina general, Allgemeine Medicine, ahí sí, por ejemplo, en los hospitales, chicos, te dicen en ese hospital sí te reconocemos los cinco años. O sea, por eso les digo que depende del hospital en el que están y lo que importa es lo que dice el logbook y lo que en cada hospital reconocen. Ok, pero el punto es que si se fijan, la especialidad no se acaba sola, es lo más importante que les quiero decir, no se acaba sola. Entonces, Eres asistenza simplemente cuando empiezas a trabajar como médico y ya, eso eres. Eh, bueno, yo ya tenía mucho sin, sin, sin estar en un hospital en México, pero ahorita que estuve aquí, pues estuve en, en unos hospitales, no trabajando, de visita, y recordé un poco cómo lo podríamos comparar. Con, con un concepto que en México se llama médico de guardia, exactamente. Entonces, si imagínense que hay un paciente en el hospital, en un hospital privado, en un hospital privado, y bueno, la paciente, un paciente tiene su gastroenterólogo o, su, o el cirujano, imagínense que van, lo operan del apéndice al paciente, o de eh, le quitan la vesícula, y entonces él tiene su... ...cirujano particular que lo está tratando. Y entonces en México pues va a ese, ese médico, les digo un hospital privado... ...va y pasa a visitar a diario y le pregunta cómo estás, te duele, no, ok, va y ya se va. O sea, está 10 minutos ahí con el paciente y se va. Pero en el hospital se quedan ahí unos, unos otros médicos que son, como les dicen, médicos de guardia... ...que a mí fue lo que me recordó más o menos cuando a veces trato de explicar y decir que es una asistencia, bueno dije bueno eso es más o menos esa asistencia no tan extremo porque bueno yo no sé la, no sé si estaban haciendo su servicio social o qué era lo que estaban haciendo pero bueno yo los vi a ellos y dije bueno más o menos eso es pero no no tanto porque pues ya llegaban y si alguien decía oye es que me duele el abdomen ya llegaba y, bueno deja de revisarte ya te revisan y luego bueno tengo, tengo que hablarle al, al doctor encargado y al iban y le hablaban o sea, assistance Arts en Alemania no es así de extremo porque nadie le tiene que hablar al OVA Arts a cada rato, preguntarle cosas. Pero la única diferencia, digo, lo único que me recordó un poco es que están a cargo del OVA Arts. O sea, estar a cargo significa que cada quien puede hacer eh, todo lo que uno pueda, uno lo puede hacer. Por ejemplo, yo al principio, pues al principio yo no sabía muchas cosas. Entonces yo sí le preguntaba, oye, ¿qué hago esto? Y ya le hablaba por teléfono porque es lo bueno, en Alemania tienen Rufdienst, entonces si eran mis guardias en la noche y no había nadie, porque ahí es como que hacerla solo, y ya le hablo y dice, oye, es que no sé, hacer, no sé qué hacer con este paciente, o no sé qué hacer en este caso, ah, ok, mira, esto, 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 ok, gracias, ya va, lo hacía. Bueno, ya conforme pasa el tiempo, pues ya, pues ya en muchos años ya no le he hablado a nadie, ¿verdad? En los últimos tres, yo qué sé. Entonces... Eh, te dejan que hagas lo, lo más que puedas siempre y cuando tú, tú te sientas seguro y dices voy a hacer esto, esto y bueno, y que esté bien, no nomás, bueno, inventé cosas que iba a hacer y lo hice todo mal, no, sino lo que me refiero es que conforme avanzan, como, conforme te vas sintiendo seguro y haces bien las cosas, tienes cada vez más libertad de hacer las cosas, entonces eh, exacto, esa es como una diferencia que no le tienes que seguir hablando al ovar siempre como esos médicos que yo veía que siempre decían Déjenme hablar a la doctora, nomás veían y dice que revisaban y ya tenían que hablarle, pero como que así era la ley, la regla, pues, porque era un hospital privado. Bueno, entonces eso es ser assistance eso es ser asistencia arts, trabajar como eh, simplemente un médico a cargo de, de otro y eso te puede con, eso te puede contar para la, para la Vita Bildung, para la especialidad. Ya les dije, ahí, ahí, también hay otros videos ahí míos. Hay, hay médicos, hay colegas que yo conozco que cuando yo entré al hospital ya estaban ahí. Yo ya hice el examen de la especialidad y ellos siguen ahí. Y no quieren hacer el examen porque les da miedo. Ya les dije, la, la gente le tiene pavor ese examen. Yo también tenía pavor. No me sudan las manos y ese día me sudaron. <risa> o sea, eh, para el día que alguien dice ya quiero hacer la especialidad, de verdad, tienes que juntar esos papeles que son un enfado ya les dije, de verdad, eh, porque leerse cama, te dice no, aquí te falta esta firmita, y aquí no sé qué, y luego, ay no, pues resulta que tenías que hacer no sé cuántos meses, y resulta que aquí hiciste menos, bueno, pura exageración, y ya después de que ellos dicen, ah sí, sí, están bien todos sus papeles, ah bueno, luego te damos una cita, como en tres meses, entonces más suspenso, porque, más suspenso, porque ahí estás tú así como que, ay por favor, y a veces te la cancelan porque resulta que se enfermó yo no sé quién, el doctor, que te iba a hacer el examen. Eh, así que eso es ser asistencial simplemente alguien que empieza a trabajar como médico y no tiene especialidad. Eso significa. Eh, y, este, ¿qué iba a decir? Sí, cuando ya dices, ya quiero hacer la especialidad, juntas todo y haces el examen. Si, no, si tú no te pones las pilas, si tú no juntas el logbook, si tú no juntas las firmas, si tú no estás checando tus rotaciones y no dices, no te preparas tú, se puede decir tú y dices, ay mira, tengo que hacer, si quiero hacer eh, medicina interna, pues por ejemplo, y digo, bueno, pues tengo que hacer 500 ultrasonidos de abdomen, ya voy en el tercer año y no he hecho ninguno, pues me faltan todos estos, ¿no? O más bien no se trata solo de llenar la hoja, sino de decir, a ver, ya aprendí a hacer ultrasonidos, ya me salen bien, ya me siento mejor, o a ver, quiero practicar más o quiero hacer más ecocardiogramas. O sea, es más, por eso les digo, es más autodidacta. Cada quien decide lo que quiere aprender. Hay médicos que terminan medicina interna y ya saben hacer eh, ecocardiogramas bien. Y hay otros que, que no, que saben hacer ultrasonidos. Hay unos que no saben hacer nada porque simplemente no tenían ganas de hacerlos. pues Y ya, pues, como cada quien quiera, según lo que cada quien le interese. Ok, cada, cada quien en, eh, más o menos decide qué tanto quiere aprender. Hay una serie de requisitos, pues sí hay que saber hacerlas, pero en realidad a la mera hora lo que cada quien sabe, pues eso es cuestión de cada quien y por eso cada quien decide qué tanto quiere tardarse en hacer la especialidad porque hay muchos muchos colegas que dicen, a ver, yo quiero hacer un año, quiero mejorar todavía más esto este, antes de hacer el examen. Y lo quieren hacer, ¿por qué? Pues por... Por decisión personal, tal vez no lo necesita, pero si alguien dice no, mira es que yo después quiero trabajar en, yo qué sé, en una praxis y yo quiero pues saber hacer bien ultrasonidos cuando lleguen los pacientes, porque aquí en Alemania no lo hacen los radiólogos, lo hacen los eh, el doctor, bueno el internista, pues no el no el este radiólogo. Y si alguien dice bueno quiero practicar más, entonces voy a enfocarme este último año en practicar más ultrasonidos, bueno tienes la libertad de hacerlo. Pero, eh, porque si, si nos dices, no, pues ya se acabó la especialidad de chin voy a ir al, al, a la praxis, al consultorio y no sé hacer este ultrasonidos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, o al revés, tú puedes decir, no, mira, yo ya sé que voy a ir a la praxis, voy a irme con estos tres doctores. Y ahí hay un gastroenterólogo y él sabe hacerlo. Si a mí no me interesa aprender ultrasonidos porque no me gusta, se me hace aburrido, bye. Así es, cada quien puede decidir un poco cómo lo quiere. Y eso se me hace bien, en cierta forma. Ok y eh, así es eso es ser asistenzars y cuando, porque ajá, porque muchos preguntan, bueno, ¿puedo empezar a trabajar y ya? y no, pues es que si empiezas a trabajar vas a ser asistenzars ¿sí me entienden? Eh, sí se puede trabajar lo que, lo que sí puede suceder es que si haces la especialidad, si eres fajars, o sea, el día que haces el examen, por fin ya tienes el examen, uh, vas, te dan un papelucho y dicen, ya eres fajars, ok, gracias <ríe> ya te vas eh, ese día ya en teoría eres Fahars. Pero no significa que ya eres jefe. El arts es el, es el siguiente jefe. Como el subjefe y luego sigue el chef arts. Entonces, el... Aunque tengas la especialidad, no significa que ya... Una, dos, tres, ya ahora sí eres jefe de todos. No, no, no. Eso tampoco significa nada en Alemania. Bueno, no nada. Lo que significa es que te van a pagar más. Eso significa automáticamente cambia tu tarifa. Subes de nivel. Entonces, te, si te pagan más, pero eh, no significa que ya vas a ser el jefe. Eso también, hay, hay médicos que son fajars y ellos siempre quieren trabajar como assistants este. ¿Eso qué significa? Que si van a ser guardias como residentes, o sea, son como residentes, o sea, trabajan como cualquier asistencia, solo que ellos ya tienen fajars, es la diferencia, ya tienen la especialidad, pero trabajan eh, a cargo de un OVARS, o sea, le pueden hablar al OVARS y preguntarle Oye, ¿qué hago con este paciente? Etcétera. Y esa es la única diferencia. No tienen tanta responsabilidad. Porque el OVAARS tiene que corregir... <coughs> perdón, el OVAARS tiene que corregir las cartas de los de los médicos residentes. Tiene que pasar visita con los asistentes ERSTE. Tiene que ver cómo están haciendo todo. Tienen. Esa es la diferencia del OVAARS. Por eso, cuando muchos colegas me preguntan en los grupos así... Oye, yo ya soy especialista. Ya soy, ponle, cardiólogo en en México y quiero ir a Alemania y ya puedo trabajar como especialista y pues les digo, mira, no creo, porque si no vas a llegar aquí, nadie te va a dar puesto de OVARS de ah, sí, ya llegó, órale, pásele. Este, ya eres el OVARS aquí, y o sea, no creo que le vayas a corregir las <risa> digo, no creo que alguien recién llegado de México para poder andarle corrigiendo las cartas a los a los médicos alemanes y si ¿sí me entienden, o sea, por eso les digo que es, dife es diferente el proceso. Además, eh, el, pues como que son diferentes las formas de, de enseñar. Puede ser que les digan, no, mira, pues tienes que trabajar como assistants arts, aunque te digan que ya eres fachars, pero pues para que te vayas adaptando y luego ya no, pues resulta que sí es igual que, trabajas igual que como trabajamos aquí en Alemania, ok, entonces sí te, sí te permitimos como trabajar como este especialista o tienes que hacer unos exámenes, yo que sé cómo lo revaliden, pero por eso cuando me preguntan eso, les digo, no, pues es que la verdad no, no, o sea, es precisamente por eso, por el idioma es una, es una razón y por esa forma de, de trabajar. Y además, eh, creo que ya se los he platicado en, en otras, en otros videos, pues el sistema de aprender, pues la forma de aprender en alemán es diferente. Yo cuando estaba en nefrología había como había un como una colega que era de, de Rumania y ella ya era nefróloga, había hecho su especialidad en, en, este, en, en, en Rumania, y en, en Alemania ella era de todas formas asistencia Erstein. O sea, le preguntaba todo a, a la Oberstein y todo normal. Y por ejemplo, este, no sabía, no sabía hacer diálisis, usar la máquina de la diálisis cómo, pues sí, programar todo, etcétera, cómo decir que tenían que ponerle eh, cuánto calcio, cuánto potasio, todo eso, no, no sabía ella, porque decía, no, pues es que a mí no me enseñaron a hacer a hacer este diálisis. Entonces, por eso ella de todas formas era Assistenz Erstein en Alemania, aunque en teoría era Fagerstein en Rumania, ¿sí me entienden? Por eso, porque la forma de trabajar es diferente, entonces no... No, no es como que, bueno, yo soy especialista, yo ya voy a llegar y órale, háganme caso a todos, ¿no? Porque es una forma diferente de trabajar. Y en primer lugar, si eres OVAR, tienes que estar a cargo de los residentes y ya como quien dice tu idioma tendría que ser perfecto como alemán para poder este comunicarte como especialista y no como, pues como al principio la mayoría de los asistentes al principio los principiantes, así como yo, y les digo, yo ya tenía c uno pues es así como que. Ay, Dios, ¿qué me está diciendo? Estoy medio trabado. Ok. Eh, por eso, por eso les trato de decir que mejor se relajen. Y puede ser que tienen que empezar como asistencia este. Y luego ya. Eh, cuando ya vean que no, pues sí, sabe todo, súper bien. Ok, entonces ya. Pero no se que <risa> Relájense, porque es, di es diferente la forma de, de trabajar. ¿Ok? Muy bien, pues este fue el tema sobre pues eso, ¿qué significa residente en Alemania? Ok, y pues espero que les haya gustado. Entonces, pues acuérdense entrar a mi, a mi página que se llama Alemán para Médicos con Mariana Solórzano, a mi canal de YouTube, Mariana, no, Alemán con Mariana Solórzano, no es cierto, Alemán para Médicos con Mariana Solórzano, exacto. Y si sí, entren a mis grupos Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico y sí, estén al tanto de los webinarios que va a haber, más bien como tipo super clases sobre temas médicos en alemán para todos los que quieren aprender alemán médico, pues para hacer su especialidad en Alemania, ¿ok? Bueno, que estén súper, súper bien. Si ven por ahí un lugar donde puedan ponerle estrellitas al podcast, pues pónganselas, porfas, para que, pues sí, para que sepan los demás que está padre, ¿ok? Muy bien. Entonces, les deseo lo mejor y nos vemos a la próxima y que estén súper bien. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro capítulo, La vida de una médica latina en Alemania. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto. Para eso entra a mi página de internet llamada marianasolorsano.de Ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales, por ejemplo, a mi página de Facebook que se llama Mariana MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Además, si eres médico y te interesa aprender alemán médico y te interesaría conocer más tips sobre cómo hacer tu especialidad en Alemania, entra a mi otra fanpage de Facebook, Alemán con Mariana Solorsano y a mi otro canal de YouTube, Alemán para Médicos con Mariana Solórzano. Así que nos vemos, te deseo lo mejor, que estés súper bien y hasta la próxima. Bye.